0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der LS Exchange heute zum Mittag am Dienstag, den 3. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und nach dem Intro haben wir die spannenden Themen für Sie aufbereitet. Wir blicken weiter auf die Quartalssaison. Der DAX-Handel ist eher ruhig, wie man hier schon festgestellt hat. Vor allem in den letzten beiden Stunden ist gar nicht mehr so viel passiert im DAX. Das beruhigt sich alles nach Quartalzahlen unter anderem von BMW, von Infineon. Und wir schauen auch auf eine Fraport und im internationalen Bereich auf eine Biontech und die Tencent, die hier wieder unter Druck geraten ist. Und das möchte ich gemeinsam mit dem Daniel Saurenz tun, den ich recht herzlich hier willkommen heiße. Hallo Daniel.
1: Hallo, schönen guten Mittag.
0: Ja, der DAX fährt sich jetzt ein Stück weit fest. Gestern gab es noch eine Volatilität von knapp 200 Punkten und heute ist die Volatilität schon deutlich zurückgekommen. Die 15.600 scheint der Markt nicht überschreiten zu wollen. Unter 15.500 geht auch nichts. Wie siehst du denn mittelfristig das Ganze? Du kommst ja immer zur selben Marke hier rein.
1: Ich bin der 15.600 Onkel, genau. Wenn wir die Schalter haben, sind wir eigentlich immer an dieser Marke und das geht seit Wochen so. Im Grunde ja, haben wir so oft schon drüber gesprochen, seit April. Das ist übrigens sehr schön, wenn man Derivate hat, die eben auf die Seitwärtsschiene setzen. Da zahlt quasi jeder Tag, der wir in dieser Range sind, positiv ein, so könnte man sagen. Also das ist ja auch mal ein Aspekt, den man mal betonen kann, dass das ein klassischer Mehrwert dieser Produkte sein kann, aber Jetzt mal zur Range. Ja, die Wohler würde sogar äh, noch was hergeben. Wir sind bei 19 im VDAX new Also das ist nicht der Tiefstand der letzten Wochen. Ähm, da könnte man sagen, der DAX hätte eigentlich noch äh, 200 oder 300 Punkte locker drin. Es passiert aber im Moment einfach nichts. Gestern hatten wir Zusatzbelastungen. Die Allianz, ich meine, die ist ja jetzt auch nicht gerade niedrig gewertet im DAX. Die hat Punkte gekostet. Und äh, diese rollierende Korrektur, die äh, ja, fräst sich durch den ganzen DAX hindurch, betrifft ja auch unsere beiden Titel, die wir gleich zuerst ansprechen. Und deswegen kommt er nicht so richtig äh, in die Gänge per Saldo, ähm, sieht aber ähnlich wie die Nasdaq besser aus als viele Einzelwerte. Denn beim DAX fehlen ja, wie gesagt, nur 200 Punkte zum Top, aber bei vielen Einzelwerten fehlt schon ein Stück mehr. Äh, die Versicherer sind da nur äh, Beispiele oder manche Autobauer äh, und das hat ja bei BMW zum Beispiel Gründe.
0: Genau, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, da wir gestern ja über Allianz ausführlich äh, gesprochen haben und das war der Verlierer am Markt. Wollen wir heute auch über die Verlierer am Markt sprechen? Das sind zwei Werte hier im DAX mit Abschlag und zwar mit größerem Abschlag die Infineon und die BMW. Wir beginnen mit der Infineon. Die Zahlen aus der Vergangenheit, die fand ich ganz gut, aber ähm, die Konkurrenzzahlen waren eben noch besser. War das das Zünglein an der Waage?
1: Ja, die Konkurrenzzahlen waren auch sehr gut, sage ich mal, aber bei den Chipwerten muss man ja sagen, also die haben eine richtig satte Rallye hinter sich. Infineon hat letztes Jahr 55 Prozent im Corona-Dellenjahr an der Börse gemacht per Saldo. Das heißt, zum Jahresbeginn liegt man jetzt fast nur noch Pari. Da sieht aber bei Intel in den USA zum Beispiel nicht viel anders aus. Nvidia würde ich mal in so eine Klammer extra neben dran stellen, weil die haben eine Sonderkonjunktur, die haben noch ein bisschen andere Geschäftsbereiche, die hatten die, äh, Proble na, nicht die Problematik, die hatten den Zusatzboost mit dem Split, äh, dass die Aktie dann nochmal gegangen ist und Infineon macht eigentlich das, was sehr gut ist bei der Qualitätaktie gerade, die konsolidiert auf sehr hohem Niveau, wie der Börsianer so schön sagt. Und das sieht man auch im Chart. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Einbruch wie bei den klassischen Corona-Profiteuren, Home24, wie sie alle heißen, sondern das ist ein geordneter, kleiner Rückzug. Und das ist aus meiner Sicht eher positiv als negativ zu werten. Und das, was bei Infineon passiert, strahlt ja äh, im Grunde genommen, also die Stärke und die hohe Nachfrage im Chipsektor, äh, strahlt ja aus äh, dann auch auf äh, BMW.
0: Und das ist das nächste Thema BMW heute auch mit Quartalzahlen und so ähnlich wie bei Daimler vor einer Woche. Das erste Halbjahr lief sehr, sehr gut, aber man traut sich nicht, diese Zahlen dann wieder nach vorne zu transponieren und zu sagen, so kann es auch weiterlaufen.
1: Genau, ich habe gestern mit einem Freund aus Bayern gesprochen, der äh, versuchte, äh, mal anzufragen beim bei Daimler in dem Fall, äh, ob es denn die Möglichkeit gäbe, ein gewisses AMG-Modell zu bestellen. Und die Antwort war, ja, die Möglichkeit gibt es und Auslieferung wäre dann irgendwie frühestens Q3 2022. Also äh, das ist äh, mein Wort, 15 Monate in der Zukunft ähm, bis zu 15 Monate und das zeigt die Lage im Automobilsektor. Wir haben große Probleme in der äh, Rohstoffversorgung und bei den Chips und äh, deswegen können die gar nicht so viel liefern, zum Teil, wie sie wollen. Und deswegen sagen Daimler und BMW, ähm, ja, wir sind jetzt äh, zwar gut unterwegs, aber das ist die, ähm, die Wertschöpfungskette vorne dran, die Probleme macht. Und ähm, das betrifft BMW heute dann deswegen im Minus, gar nicht mal, weil das Geschäft nicht gut liefert, sondern eben aufgrund dieser Spezialproblematik. Und übrigens, Andreas, strahlt das auch noch auf andere Bereiche aus. Gestern hat, der, glaube ich, der Deutsche Fahrradverband gesagt, das geht in Richtung auch E-Bikes und so weiter. Und auch da Rohstoffversorgung, dass Normalität im Fahrradmarkt im Jahr 2024 angesagt ist. Also da sind wir noch mal weit, weit von dem, was BMW und Daimler als Probleme haben, sondern 2024 ist mal ganz weit in der Zukunft.
0: Wenn ich da vielleicht noch eine persönliche ähm, Note mit reinbringen darf, ähm, da wundert man sich, vielleicht im Münchner Umkreis über 15 Monate Lieferzeit, in der DDR gab es 15 Jahre, bis das Auto kam, also bitte und
1: dafür war es dann aber natürlich viel qualitätsvoller als ein Daimler, denn so ein Wartburg oder so ein Trabi, der hat natürlich ewig gehalten.
0: Den hatte man zumindest länger durchschnittlich ähm, als Auto und heute wird das oftmals verschlissen. Wir hatten heute morgen übrigens auch noch den kleinen Hinweis und dann kommen wir tiefer zu BMW zu den Zahlen, äh, das heute quasi ein Tag ist oder gerade in dieser Woche, wo wir alle Ressourcen der Erde verschwendet haben und aufs Jahr gerechnet, kommen nochmal 74% Prozent drauf. Also wir nehmen mehr von der Erde, als sie regenerieren kann. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir ganz, ganz viel konsumieren. Immer schneller, immer höher, immer weiter. Aber lass uns mal die Zahlen genau anschauen. Ich möchte da nicht abdriften.
1: Ja, genau. Also im Grunde zufriedenstellend, oder was heißt zufriedenstellend, sehr, sehr ordentlich, was die Autobauer liefern. Der Ausblick hat dann nicht ganz überzeugt. BMW und auch die anderen DAX-Konzerne aus dem Automobilbereich, da darf man nicht vergessen, die haben ja noch den kleinen Zusatzschmankerl, dass sie eine ordentliche Dividende zahlen. Das puffert von unten auch immer. Also wenn die Kursrückgänge kommen, kommen dann gleich wieder diejenigen, die sagen, naja, da sammle ich wieder ein paar Stücke auf Und insofern würde für BMW dann das Gleiche gelten wie für Infineon. Also geordneter, sinnvoller Rückzug, ähnlich wie auch bei VW, die ja auch vom Top schon ein gutes Stück zurückgekommen sind. Aber jetzt kein Anlass, da irgendwie in Panik zu verfallen.
0: Ja, das denke ich. Also Panik ist da noch nicht angesagt schadtechnisch. Aber die Region um die 80, sehr, sehr spannend bei BMW, ob die hält. Und das wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich ein Thema sein, was wir hier noch genauer uns anschauen. Aber nun möchte nicht jeder mit dem Auto fahren, schon gar nicht in den Urlaub, sondern vielleicht auch fliegen. Und da habe ich vom Presseportal der Fraport heute die jüngste Nachricht vernommen. Die hat sich ganz gut gelesen.
1: Ja, genau. Fraport bekommt quasi Geld aus der Staatskasse. Deswegen war Q2 sehr ordentlich. Es wird aber mittlerweile auch wieder viel mehr geflogen. Also die Verbindungen Richtung USA sollen ja langsam wieder anlaufen. Dann ist natürlich das Urlaubsgeschäft jetzt ähm, ungeachtet aller Diskussionen, nicht so übel. Und bei Fraport wird jetzt das äh, zusammenkommen in den nächsten Quartalen, was allen Corona-Profiteuren gegenläuft. Also der Vergleich zum Vorjahres- und zum Vorquartal. Das heißt, es wird in der Regel eher immer gut aussehen, weil du natürlich einen ganz niedrigen Basiseffekt hast. Das wird auch eine Lufthansa betreffen, wogegen diejenigen, die Sonderkonjunktur wegen Corona hatten, natürlich schlechten Basiseffekt haben werden, weil die Wartungen sehr hoch sind. Und das haben wir ja letzte Woche gesehen, klassisch bei Amazon, brutal gute Ergebnisse. Aber Amazon sagt dann, Moment mal, das war jetzt so bockstark in den letzten Quartalen. Jetzt wird das Wachstum mal etwas dünner ausfallen. Das ist dann bei Amazon in absoluten Werten immer noch viel besser als natürlich die Geschäftslage bei Fraport. Da brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Aber die reinen äh, Prozente, die es dann nach oben geht in den Vorquartalsvergleichen und Vorjahresvergleichen, die spielen dann natürlich denen in die Karten, die vorher richtig am
0: Ende waren. Das ist auch so ein bisschen ein Vergleich David gegen Goliath, wobei die Amazon ohne eine Fraport vielleicht gar nicht so gut kennt, aber eine Fraport <lacht> ohne eine Amazon. Aber das bleibt jetzt äh Spalterei. Wir schauen uns den Fraport-Kurs an, der sich hier über der 50er-Marke vielleicht auch wieder stabilisieren könnte.
1: Ja, genau. Also manche dieser Aktien, könnte man sagen, notieren im Grunde erstaunlich hoch schon wieder. Das betrifft ja auch eine Aktie wie CTS Eventim, die ja auch viel mehr corona nachteil gar nicht haben. Aber diese Aktie ist ganz, ganz deutlich wieder nach oben gelaufen im Vorgriff auf das, was kommen wird. Also die Börse, da sieht man an den Aktien ganz klassisch Handel der Zukunft und guckt ins Jahr 2022. Was geht dann schon wieder im Frachtaufkommen? Was geht dann bei den klassischen Flügen? Und was geht auch im Tourismussektor wieder und im event Sektor. Und deswegen laufen diese Aktien dann vorher schon wieder ganz gut. Kreuzfahrtschiffe, das ganz äh, genau gleiche, Carnival Group oder auch eine Cineworld World aus dem Bereich. Alles äh, im Grunde ein großes Thema.
0: Jetzt hast du die vielen gut Laufenden erwähnt. Jetzt müssen wir nochmal ein Manko hier mit reinbringen am Aktienmarkt, wo wir auch öfters darüber berichtet haben, über die chinesischen Aktien. Da gab es nämlich eine Meldung, die Tencent direkt belastete und deutlich unter Druck brachte.
1: Also ich kenne deinen Musikgeschmack nicht 100 Prozent oder, oder eher wenig, ähm, aber vor 25 Jahren gab es das Tote Hosen-Album Opium fürs Volk. Volk. Und da ist die äh, äh, ein Titel, äh, die, Nummer, die Nummer 17, Viva La Revolution. Und genau das wollen die Chinesen nicht. Und deswegen haben sie heute früh so gesagt, naja, diese ganze Videospiel- und, und äh, App-Zockerei, das ist im Grunde Opium fürs Volk und das macht das Gehirn ein bisschen doof. Und äh, also ganz ohne Spaß, die Chinesen möchten nicht, dass ihre Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise abgelenkt wird von dem, was der Staat äh, quasi hoheitlich vorgibt. Und deswegen waren die Börsianer leicht panisch unterwegs, tensen zeitweise 10 Prozent im Minus, weil man sagt, oha, ist das jetzt das Nächste, was beschnitten wird, äh, dieser Bereich bei dem großen Konzern und dann schließt sich vielleicht nach 25 Jahren äh, der Kreis der toten Hosen äh, zu China und äh, der Revolution, die dann ausbleiben wird. Also jetzt kannst du nur noch deinen Musikgeschmack verraten.
0: Äh, nee, ich wollte was anderes dazu sagen und zwar hatte ich eine Statistik gelesen, <lacht> dass ähm, gerade Kinder im Vorschulalter zu 95% oder lasse 96%, Prozent jedenfalls nahezu 100% Brillenträger sind im asiatischen Raum, weil es daran liegt, dass sie vornehmlich auf äh, Smartphones oder halt ja. kleine Wearables und sonstiges ähm, starren. Nichts äh, umsonst kam ja auch von dort aus äh, dem Kontinent der Nintendo Gameboy zum Beispiel. Ja, Und wenn man in Urlaub äh, fährt oder vielleicht auch in Deutschland das miterlebt, wie manche Kinder dann auch so durch die Fußgängerzone äh, laufen, dann wunderts mich nicht, dass die Augen dann Mitleidenschaft gezogen werden. das kann man doch aber staatlich nicht verbieten. Das
1: ist schwierig, staatlich zu verbieten. Da müsste man schon in die Häuser reingucken und in die Hände der Kinder und denen das wegnehmen. Vielleicht diskutieren wir dann irgendwann in ein paar Wochen mal hier an gleicher Stelle, ob Vielmann viel Geschäft in China hat oder ob sie das aufbauen sollten oder was die chinesische Vielmann ist. Denn der Transfer ist ja nicht allzu kompliziert zu sagen. Da gucken wir uns doch mal an, wer der größte Brillenhersteller ist und wer da am meisten profitiert. So gibt es ja immer zwei Seiten der Medaille.
0: Dann kommt vielleicht auch Mr. Spex wieder über den IPO-Kurs. Aber das schweifen wir jetzt in zu weit so Leitung. Genau. Wir <lacht> wollten ja eigentlich noch zu Biontech, denn to the moon, also weg von der Erde, könnte man bei einem Aktienkurs wirklich denken. Die Aktie ist kaum zu halten, steht bei knapp 300 Euro nun schon.
1: Genau, also die 300 Dollar Marke haben wir längst hinter uns gelassen. Das ging relativ zackig. Äh, läuft natürlich im Windschatten von Moderna, die auch äh, ja am Ende eine Fahnenstange ausgebildet haben. Jetzt die Story ist gar nicht neu, es gibt auch keine großen neuen Erkenntnisse. Die Fantasie kommt bei Biotech jetzt rein, dass sie das Geld, das sie einnehmen ähm, über die Covid-Schiene, dass sie das dann nutzen, um MRNA im Krebsbereich zu nutzen, haben wir auch schon thematisiert, aber die Börse spielt das und spielt das immer weiter. Und äh, du hast das Gefühl, jetzt kommt vielleicht beim einen oder anderen im Hinterkopf noch, naja, vielleicht schnappt sich ja irgendeiner der ganz Großen mal eine Biontech. Das ist ja auch nicht auszuschließen. Und dann redet man möglicherweise über eine ganz andere Marktkapitalisierung, die dann bezahlt wird. Also Long Story Short, Biontech, äh, völlig überhitzt auf der kurzen Sicht. Aber das hindert sie nicht daran, so wie es sie Moderna nicht daran gehindert hat, äh, weiter nach oben zu schießen und äh, die Marktkapitalisierung und die Kurshöhe weiter auszubauen.
0: Das ist spannend. Wir werden weiter darüber berichten, auch über den Status vom Impfen. Also wer wie oft und in welchen Ländern geimpft wird, das spielt ja hier auch eine Rolle bei der Nachfrage. Aber das gerne in einer weiteren Sendung, die es dann wieder auf den gewohnten Kanälen zu sehen und zu hören gibt. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook als Verweis und die Hörvarianten auf Spotify, Deezer Apple Podcast. Das hat mir wieder viel Spaß gemacht, Daniel. Und ganz lieben ja. Dank dafür. Erfolgreiche Resthandelswoche.
1: Schöne Handelswoche euch allen und Ihnen allen. Ciao, ciao.
0: ciao.